0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Tengo más años desde hace cuatro que los que exige benvenuto para la empresa. Así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de desenvolverse mayor y más detalladamente. En la Catedral de León, de Nicaragua, en la América Central, se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. En realidad, mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento. ¿Cómo llegó a usarse en mi familia el apellido Darío? Según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido, un mi tatarabuelo tenía por nombre Darío. En la pequeña población conocíale todo el mundo por Don Darío, a sus hijos e hijas por los Daríos, las Daríos. Fue así desapareciendo el primer apellido, a punto que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío. Y ello convertido en patronímico llegó a adquirir valor legal, pues mi padre, que era comerciante, realizó todos sus negocios ya con el nombre de Manuel Darío. Y en la catedral a que me he referido, en los cuadros donados por mi tía doña Rita Darío de Alvarado, se ve escrito su nombre de tal manera. El matrimonio de Manuel García, diré mejor de Manuel Darío y Rosa Sarmiento, fue un matrimonio de conveniencia hecho por la familia. Así no es de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión forzada y sin afecto viniese la separación. Un mes después nacía yo en un pueblecito, o más bien aldea, de la provincia, o como allá se dice, departamento de la Nueva Segovia, llamado antaño Chocollos y hoy me tapa. La vida de Rubén Darío escrita por él mismo, 1912-1915. Bienvenidos a este podcast en el que desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero presentamos un proyecto editorial dedicado a honrar a Rubén Darío, uno de los poetas más conocidos y relevantes de la tradición latinoamericana. Bien podríamos decir hispánica, pero Darío, por ciertas razones, es nuestro. Yo soy Rodrigo Caresani y coordino junto a Daniel Link los dos brazos que en un tref soportan a Darío un archivo digital de acceso gratuito y abierto que llamamos ARDOC, la sigla corresponde a Archivo Rubén Darío Ordenado y Centralizado, y un proyecto de obras completas en 33 volúmenes, dos de los cuales ya han sido publicados en estos primeros años de trabajo. Vamos a dialogar con Daniel, quien, fuera de impulsar nuestras ambiciones darianas, dirige en un UNTREF el Centro Interdisciplinario en Estudios y Políticas de Género y el Programa de Estudios Latinoamericanos, contemporáneos y comparados. Nos acompaña también Alejandro Archain, el director de Duntreff, la editorial de nuestra universidad, que ha sido el sello encargado de garantizar la publicación y la difusión de unos libros bellísimamente impresos, que esperamos encontrar en cada biblioteca, ya sea de nuestro país, pero también en toda biblioteca donde la lengua española tenga alguna relevancia. Me gustaría preguntarle entonces a Alejandro qué lugar ocupa la colección de obras completas de Darío en nuestra editorial, qué proyección le ve a esta colección en términos editoriales a nivel nacional e internacional y cuáles son los caminos que la editorial ofrece para acceder a los libros.
1: Sí, evidentemente, el proyecto de las obras completas de Rubén Darío eh, plantea un desafío muy importante para la editorial y para el equipo que, que la conforma. Eh, de alguna manera, desde hace tres años, si bien la editorial ya tiene muchos de, de trabajo, hemos iniciado como una nueva etapa, teniendo en cuenta, también, además, de, de, de reforzar el equipo de, de, de edición y de producción, Tener en cuenta también lo que es el gran desafío, creo yo, de, de las editoriales hoy en día, que tiene que ver con la comunicación y la difusión, con la llegada a los, a los lectores. Eh, el sector editorial en general tiene esta, esta dificultad y tiene este, este desafío. Eh, nosotros eh, consideramos que el proyecto de las obras completas de Rubén Darío es muy especial porque eh, es un plan de largo aliento que eh, ya tiene una planificación, que va a tener una continuidad, una forma de ir saliendo paulatinamente en el tiempo, pero de forma ya planificada. Eh, también el diseño nos trajo el desafío de eh, buscar una maqueta eh, de tapa, una maqueta de colección que permitiera darle una unidad a todos los volúmenes, eh, el equipo que dirige Marina Rainis, la editora que es eh, Marines eh, Linares, eh, Impresión a cargo de, de Marcelo Tealdi, o sea, hay todo un equipo trabajando en esto, y insisto que esto nos plantea entonces un, un desafío en el tiempo. También creo que es una obra que únicamente una, una editorial de las características de DUN3, por ser una editorial universitaria, puede hacer frente hoy en día a un proyecto de estas características. Eh, sería muy difícil que una editorial, del, que uno puede decir, bueno, las llamadas editoriales comerciales este, o independientes pudieran encarar un proyecto eh, de esta naturaleza, por la necesidad de sostenerla en el tiempo, como dije antes, por sus costos, por su necesidad de llegada al ámbito académico, al ámbito universitario, a los estudiantes, a los investigadores, es una obra realmente eh, maravillosa Porque eh, reúne Toda la producción de, de Darío una, una obra anotada eh, Comentada eh, Realizado cada volumen por, por especialistas Y eh, bueno, entonces A partir de, de, de este primer trabajo Que es el de edición El de producción Que ya de alguna forma Al tener dos volúmenes Ya de alguna manera está marcado el camino Que vamos a seguir en los, en los que siguen Pero está también el desafío de la comunicación, de, como de alguna forma decía Rodrigo, de cómo llegar y cómo ponerlo a disposición de los lectores. En ese sentido, por eso me refería a que hace tres años largamos de alguna forma eh, una actualización de la editorial en el sentido de, eh, de que tenemos una nueva página web donde estamos además poniendo a disposición del público los libros eh, a la venta, tanto en soporte eh, papel como en soporte electrónico, en formato de e-book. Es decir, esto es absolutamente necesario, no, no es aleatorio. Es decir, tener preparados los canales de comunicación y de venta para una obra de estas características es parte del proyecto, eh, porque si no, 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 se, no estaría completo. Llegar al mundo... Eh, hispanohablante con una obra como la de Darío eh, poder eh, tener a disposición los libros tanto en papel como, como en electrónico eh, le da una llegada y una envergadura entonces que está de acuerdo con el proyecto es decir es un gran proyecto es un gran desafío sin duda que al equipo de trabajo que dirigen Daniel Link y Rodrigo Carezani les ha dado y les seguirá dando un trabajo enorme llevar, llevar esta obra adelante bueno Creo que eh, la editorial de la universidad tiene que estar, o por lo menos hacer todos los esfuerzos posibles para estar a la altura del proyecto. Y en ese sentido, haber eh, iniciado hace tres años la actualización de la página, la modernización en, en temas comerciales, y que estamos trabajando, lamentablemente nos tocó todo el periodo de pandemia, pero que estamos trabajando en mejorar nuestra distribución y nuestra presencia en el canal comercial, esto es poner a la editorial al servicio de un producto que realmente lo merece y que estamos seguros que le va a dar prestigio, por supuesto que a la universidad, pero también le va a dar prestigio a la Eduntreff, a la editorial de la universidad.
0: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu perspectiva. Eh, quería hacerle ahora entonces algunas, dialogar, hacerle algunas preguntas a Daniel. En principio, bienvenido Daniel, quería pedirte si podías contar cómo surgió el proyecto de las obras completas y del archivo, y más allá de la anécdota, me gustaría que reflexionemos sobre el carácter colectivo de estas iniciativas y sobre lo que estas iniciativas suponen en términos de propiedad, de apropiación y de distribución de un legado, algo a lo que vos te solés referir como lo que queda de vida en estos textos o lo que de Darío vive todavía.
2: Gracias Rodrigo por las preguntas, eh, sobre todo eh, gracias por las presentaciones. Eh, me siento obligado a presentarte a vos también. Eh. Rodrigo ha aceptado el papel de, co de coordinador de esta, de esta conversación, pero Rodrigo es mucho más que eso. Es eh. de alguna manera el que coordina el equipo de editores que trabaja en línea por línea, página por página, eh, las obras completas de Darío, de modo que eh, gran parte de la responsabilidad de este proyecto... Eh, recae sobre, sobre Rodrigo Carezani Y hay que agradecerle enormemente Bueno, que estoy dando la vida por él prácticamente eh, Me preguntas cosas eh, No, bueno, el origen del, del proyecto Yo estaba en 2014 Estaba dando un seminario doctoral Sobre Rubén Un autor al que yo siempre vuelvo Porque bueno, es, es, es un autor que está como muy tramado Con mi formación eh, Pero también con mi vida y vos, Rodrigo, Rodrigo calesani era alumno mío Y en algún momento, eh, Rodrigo me comenta que eh, Las últimas obras completas de Rubén Darío eh, Tenían ya como 60 años Y que prácticamente el 40% eh, del material nuevo que había desde aquel entonces La década del 50 A ese momento no estaba incorporado a las obras completas entonces, Me pareció un disparate pensar que un autor como Rubén Darío Que es... No solo uno de los grandes poetas americanos, no solo uno de los grandes poetas de la lengua castellana, sino sobre todo es eh, alguien que funda de alguna manera el público eh, el latinoamericano, alguien que funda una manera de pensar la lengua, eh, el castellano de América o el español de América, eh, no tuviera unas obras completas actualizadas, era como un abandono que a resultaba intolerable. Esto sucedió, decía, en... 2014, y le dije a Rodrigo, hagamos unas obras completas. Rodrigo me dice, no se puede, y es imposible, y yo le dije, mira, casualmente, esa imposibilidad me parece mayor eficiente para emprender este proceso. Dos años después, en 2016, ya estábamos trabajando en la Universidad 3 de febrero, y habíamos fijado algunos criterios que expusimos públicamente en un congreso internacional que organizamos en la eh, Universidad 3 de febrero, eh, vimos a conocer el proyecto, tuvimos reuniones con los investigadores que participaron de ese, de ese congreso, fijamos los criterios de la edición de las obras completas y empezamos a, bueno, lentamente a distribuir el trabajo, a comprometer eh, a investigadores de todo el mundo para que se cargo de un tomo, pero sobre todo a ir pensando una cronología, una cronología insensata, por cierto, porque la escala de, de, de las obras completas de Darío es ciertamente inhumana, ¿no? Nosotros llamamos este concepto Década Dariana, como bien señaló Rodrigo, la Década Dariana incluye, por un lado, el archivo Dariano que estamos alimentando permanentemente, que es la, la, la base a partir de la cual luego se pueden eh, pensar los libros, armar los libros, eh, y las obras completas en la edición crítica. ¿Qué significa una edición crítica? Para quien no lo sepa. Una edición crítica significa Tomar un libro, por ejemplo, uno de los libros darianos, los raros, o citar uno de los más conocidos, eh, y a partir de un texto que se establece como, como el texto tutor, ir registrando todas y cada una de las variantes que ha habido de ese texto, ya sea previos a la publicación del libro, como por ejemplo las notas que Darío fue publicando en la Nación, o posteriores en diferentes ediciones de los raros. Como eh, cualquiera imaginará, ese trabajo es un trabajo muy minucioso, un trabajo muy delicado, un trabajo que requiere una atención, una sensibilidad y una paciencia infinitas. De modo que pensábamos que en 10 años íbamos a poder tener medianamente, digamos, publicado la mayor parte, sino todo, eh, conjunto de lo que de la día las obras de ahora creemos que tal vez nos vaya a llevar un poco más, pero bueno, eh, estamos en eso. Y lo otro que me preguntaba Rodrigo era, ah sí, sobre... Eh, la, 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 justicia, ¿no? la justicia de encarar un proyecto a propósito de las obras darianas tiene que ver no solamente con la digamos, restitución del lugar que a Darío le corresponde, como, como insisto, como monumento de la literatura eh, americana y, sobre todo, como eh, el constructor de una forma de pensarse eh, como latinoamericano, como americano, como. Hispanoamericana, en fin, los otros los pueden variar, pero en todo caso se trata siempre de lo mismo. No solamente un acto de justicia en relación con eso, sino también había que pensar un acto de justicia en relación con el autor, un acto de justicia en relación con esa persona cuya conciencia de alguna manera está de algún modo viva en los textos que nos ha legado. ¿no? La obra siempre es un resto de persona, la obra siempre es eh, algo que queda cuando la vida de la persona ha terminado, pero que sin embargo permita reconstruir de alguna manera parte de la vida. Así que nosotros quisimos eh, que el segundo tomo eh, que se publicó de las obras completas fueran precisamente los escritos autobiográficos, porque de esa manera estábamos precisamente apuntando al corazón mismo de esta preocupación nuestra, ¿no? Es decir, estamos trabajando no solamente con textos muertos, estamos trabajando no solamente con materiales de archivos, sino que estamos trabajando con aquello que en esos textos es una conciencia que uno puede pensar todavía guarda una chispa de vida. ¿no? Esa chispa de vida me parece que es lo que más alegría nos da recuperar cuando hacemos eh, trabajos como estos. E insisto, es un trabajo lento, minucioso, que exige una extremada sensibilidad y que por fortuna cuenta con equipos, bueno Alejandro ya se refirió a la parte de los equipos editoriales de información, armado de las páginas, también la correctora, ¿no? Hay que tener correctores extraordinariamente eh, atentos a, a todo, sino también aquellas personas que se encargan del establecimiento del texto, de las anotaciones, de ver qué notas hacen falta para reponer información que de pronto para nosotros resulta opaca porque ha pasado mucho tiempo, desde los textos fueron escritos o cosas semejantes. Y ese equipo eh, de editores que, que, que Rodrigo coordina es ciertamente un equipo que nos llena de orgullo. Como también nos llena de orgullo para cerrar ahora con lo mismo que habíamos empezado, que una universidad como tres eh, 3 de febrero se ha hecho cargo de este proyecto. Estos proyectos son necesarios, estos proyectos hacen a la identidad, de una institución, pero sobre todo estos proyectos lo que hacen es proyectar de alguna manera los objetivos de una institución muy lejos, ¿no? porque estos libros van a llegar muy lejos estos libros van a ser un testimonio de aquello que un UNTREF quiso hacer en términos de recuperar una memoria eh, latinoamericana. Rodrigo tuvo la genial idea de someter la, el volumen de los escritos autobiográficos, el segundo volumen, a la revisión de la más importante de las organizaciones eh, de, bueno, de, de lingüística, humanística y tratamiento textual, que es la Modern Language Association, MLA, eh, que tiene un departamento que garantiza, que examina y que da un certificado de calidad para obras críticas eh, como la que estamos emprendiendo y nos dieron la más alta calificación de modo que eh, para nosotros fue una corroboración importante pero también es importante eh, señalar que Rubén Dario era el primer autor latinoamericano que ingresaba al canon de MLA que es una organización norteamericana y que la Universidad 3 de Febrero era la primera universidad latinoamericana que eh, obtenía este reconocimiento por parte de MLA
0: Esto que decís Daniel es como... Eh, súper fundamental porque evidentemente la, la tarea que nos propusimos eh, y que la universidad se propone es como excesiva y excede nuestras fuerzas porque estamos buscando democratizar un legado que nos sorprende que esté en manos de, de muy poca gente, de especialistas, nosotros venimos a romper con eso, eh, de Darío se consiguen en, en librerías eh, al día de hoy cuatro o cinco títulos en sus poemarios más célebres, algún libro de crónicas como Los Raros pero, pero la totalidad de su obra es algo que solo está, o la totalidad o buena parte de su obra está en manos de muy, de muy poca gente. Ahora también uno de nuestros mayores esfuerzos ha sido eh, el, el de consolidar un grupo de trabajo que se encargue de esta tarea tan, tan titánica y en este sentido eh, en el siglo XX aparecieron varios proyectos de obras completas de Darío que se quedaron en el primer tomo y nosotros eh, no queríamos eh, sufrir eso, de manera que uno de nuestros mayores esfuerzos ha sido eh, consolidar un grupo de 20 especialistas de todo el mundo que forman parte de un consejo asesor de la obra completa, y luego casi 100 investigadores especialistas contribuyen desde todo el mundo a, a nuestros proyectos de archivos y de obras completas, eh, tenemos eh, colegas trabajando en el Cono Sur, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, pero hasta, y también, hispanistas japoneses, ¿no? El interés por Darío es bastante homogéneo y, y mundial. Al mismo tiempo tenemos convenios con, la UNTREF tiene convenios con más de 20 instituciones nacionales e internacionales, entre bibliotecas, archivos y museos que están haciendo posible... Eh, nuestra tarea. Otra cosa que, ya cerrando la conversación, quería, quería introducir era la cuestión del, del archivo digital. Tenemos un, un sitio web, está alojado nuestro archivo Darío en el archivo IAC, que es el archivo mayor de la Universidad eh, Nacional de 3 de febrero, el archivo digital del proyecto más importante, el archivo digital en la UNTREF. Y quería, Daniel, que dijeras algunas palabras sobre la relación entre el archivo digital y unas obras en formato eh, libro, ¿no? ¿Cuál es la relación y qué lógicas entran en juego en cada caso, en cada proyecto? ¿Por qué planteamos estas dos, estas dos alternativas simultáneas para eh, acercarnos a Darío difundir a Darío?
2: Eh, yo creo que tiene que ver un poco con lo que vos eh, eh, dijiste al comienzo del todo y ahora, bueno, volviste de alguna manera, sobre eso, ¿no? Cuando dijiste, eh, Darío es nuestro. Bueno, ¿nuestro de quién? No nuestro de un Utrecht, no nuestro de Carezani, no nuestro de Link, no nuestro de los argentinos, no nuestro de los nicaragüenses. Eh, Darío es nuestro en el sentido, digamos, en este punto, yo te diría, es nuestro en el sentido de todos los americanos. Darío es de los chilenos, de los nicaragüenses, de los colombianos, de los mexicanos, eh, también un poco de los españoles, eh, sobre todo de aquellos españoles de los cuales Darío fue amigo, como los escritores con los cuales se relacionó durante sus visitas este, a España, etc. Ahora bien, como se trata precisamente de ampliar ese posesivo, que Darío sea de todos, nuestro de todos, eh, para nosotros es importante que las obras completas no se convirtieran en una, digamos, en una, en, en una oferta cerrada, ¿no? miren, este es nuestro Darío, Así está pensado el Darío que nosotros queremos. Estamos imponiendo un Darío. Este es el Darío que pudimos armar en todo caso. Ahora bien, los documentos a partir de los cuales nosotros llegamos a este armado están disponibles para ustedes si quieren armar otro Darío. ¿no? Entonces, la mayor democratización posible de esto tenía que ver precisamente con brindar acceso a esos materiales a través de su digitalización y su centralización. ¿Por qué? Porque efectivamente los documentos de Darío están distribuidos en muchos lugares, en muchas bibliotecas, no son accesibles para cualquier investigador. De modo que democratizar ese acceso era fundamental precisamente para que se notara, por un lado, lo que estas obras completas han hecho con esos materiales, pero también para que alguien pueda imaginarla hacer otra cosa. Eh, y de hecho, eh, han, han empezado a salir libros en España, por ejemplo, hace relativamente poco, han trabajado a partir de los materiales que están en ese eh, archivo, eh, el ARDOC, como eh, lo llamamos nosotros, ese archivo de Ariano que tenemos en un TREF, Lo cual para nosotros es interesante porque nos permite contrastar este proyecto con otros proyectos y ver, ¿no? a ver en, en qué punto eh, de, hay divergencias, en qué puntos hay, eh, digamos, eh, semejanzas de familia, aires de familia o algo por el estilo. Eso me parece ¿no? que es lo fundamental.
0: cerramos entonces este podcast Dariano los invitamos a pasar por el sitio de Eduntref eduntref.com.ar para acceder a las publicaciones quedan invitados también al sitio web del Ardoc si quieren sumergirse en una jungla bastante ordenada de documentos Darianos cartas, manuscritos, fotos primeras ediciones, revistas entre muchas otras cosas la dirección de correo electrónico es la vía más directa que podemos ofrecerles para el contacto ante cualquier inquietud es la siguiente archivo rubendarío.untref.edu.ar. Muchas gracias por la escucha Mi primer recuerdo debo haber sido a la sazón muy niño pues se me cargaba horcajadas en los cadriles como se usa por aquellas tierras es el de un país montañoso un villorio llamado San Marcos de Colón, en tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense. Una señora delgada, de vivos y brillantes ojos negros. ¿Negros? No lo puedo afirmar seguramente, mas así lo veo ahora en mi vago y como ensoñado recuerdo. Blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre. La acompañaba una criada india y le enviaba de su quinta legumbres y frutas un viejo compadre gordo, que era nombrado el compadre Guillén. La casa era primitiva, pobre, sin ladrillos, en pleno campo. Un día yo me perdí. Se me buscó por todas partes, hasta el compadre Guillén montó en su mula. Se me encontró por fin lejos de la casa, tras unos matorrales, debajo de las ubres de una vaca, entre mucho ganado que mascaba el jugo del yogol, fruto musilaginoso y pegajoso que da una palmera y del cual se saca aceite en molinos de piedra como los de España. Dan a las vacas el fruto, cuyo hueso dejan limpio y seco, y así producen leche que se distingue por su exquisito sabor. Se me sacó de mi bucólico refugio, se me dio unas cuantas nalgadas, y aquí mi recuerdo de esa edad desaparece, como una vista de cinematógrafo. La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, 1912-1915. ¿Querés seguir al día con las novedades de la Universidad? Suscríbete. Un tres a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@untres.edu.ar.